0: 各位小伙伴，那今天呢，我们和三位嘉宾一起啊，我们来聊一聊今年究竟可不可以燃放烟花爆竹这个话题。<笑>我刚才说到这儿，应该很多的网友朋友都很感兴趣啊，因为我看到有在各种平台上，大家都有在表达说，啊、呃，今年到底应不应该燃放烟花，而且吵得非常激烈啊，基本上就分成了两派。有一派呢，就说啊，我们要年味儿，是吧？这个我们只有听到了烟花的声音，我们才能够感觉这是年。而且呢，再加上这三年，可能大家呢或多或少都会觉得哦，有略微的心情不好的地方。所以这个时候呢，就觉得哎，烟花爆竹可以让我们的心情好起来，更振奋一下我们的心情。但是有些朋友呢，就会觉得说。啊， uh, 那烟花爆竹放起来了，对空气是有污染的啊。Uh, 那这个时候，如果说你贸然的让大家所有人都可以放，那会不会增加医疗挤兑这样的问题？因为可能会有这种炸伤的事情发生啊。嗯、uh, ，所以说呢，今天呢，我们也请到三位嘉宾，大家各抒己见来聊一聊自己的看法。那么，针对目前这样的一个。呃，烟花爆竹各个城市啊，对于自己管辖内的一些要求和标准，那有没有一些更好的办法？我们也可以进行一下探讨啊。<笑>那今天的节目当中呢，我们有请到展云剑旅行家老师，欢迎您，云剑老师
1: 。Hello， 高老师好，各位嘉宾好，嗯、各位知乎的小伙伴晚上好，是展云剑。
0: 今天的节目当中，我们还邀请到了吉萨学院的哲，知乎十年新知答主、科学研究员，欢迎冷哲老师
2: 。h e 大家好。
0: <笑>那今天呢，我们还有请到了知乎法律领域答主，另外也是新华社、央视的客座嘉宾律师啊，孟博律师，欢迎您，孟律
3: 、啊。各位老师好，各位观众朋友好，我是孟博，希望与大家更多的、更好的观点一块分享，谢谢
0: 。嗯今天啊，我们这四个人，我们都可以各抒己见一下，对于烟花这事儿究竟怎么看？啊，当然了，其实我在直播平台上去看的话，我还是看到有很多小伙伴很支持这件事儿的啊，就觉得说啊，让我们把这一年的厄运都把它炸走，是吧？因为烟花爆竹嘛，本来一开始我们的想法就是说，啊、鞭炮一炸就把我今年的厄运都炸没，然后转年子会有很多很多的好运气啊。呃，我首先想先来问一下三位嘉宾，对烟花爆竹这个事儿怎么看？就是你们支不支持要燃放烟花爆竹这件事或者你们喜不喜欢看烟花？然后会不会在在那些年，在前些年，会不会自己主动放烟花？嗯，孟林师你先来。就是关于烟
3: 花的话，我还是从可以自由的放到禁放，正好是伴随了我从。从小到嗯，青年到现在又稍微成长一点，就是小的时候感觉就是一到了快过年的时候，以及到了过完元宵节这期间一直在放烟花，但是后面感觉读了高中之后，大约十几年前吧，就突然就很多地方就开始禁放烟花，然后现在这个声音呢就愈演愈烈，然后等到现在呢就是很多声音开始呼吁要放开放烟花爆竹，当然这中间呢。是有很多的争议的声音。就我个人而言的话，我本人其实是有一些矛盾的。其实在我小的时候，我也会因为一些不靠谱的一些邻居啊，或者其他人在放烟花爆竹，可能会感到害怕。那时候小孩嘛，也会害怕。再一个呢，就是在我小的时候，农村有一些大集，基本上在我印象当中，在我十岁以前，也就是二十多年前，每年的农村腊月大集上，我们县那边总要炸一车的鞭。这个话简单的说，就是有一拖拉机或者一三轮的这个烟花爆竹，可能在释放的过程当中炸掉。当然，一般是不会造成人员伤亡。但是每当听到这样的话的时候，其实还是会感觉到很恐怖。当然呢，烟花可能对于我们而言，它更多的是一种仪式感，或者一种美好的向往。每年，在一个很大的一个仪式，就是在。春节除夕的晚上十二点，甚至说十一点之后，家家户户开始放烟花那这是一个成长的一个过程。所以在我的抛开法律的层面讲的话，从我个人的情感的角度，我是支持去燃放烟花的。当然呢，在燃放的时候也不能太过的，呃随意，或者说要兼顾到人身安全呀，或者财产安全，兼顾到他人，因为他烟花他。很多人在讲，他可能是有所谓的空气污染，但是除了空气之后，可能还会噪音。那么这些都是要兼顾的。就是作为支持燃放烟花的这一方的话，那他在去做这些事情的时候，也是要更加自律一些，而非起马用这样的随意的这样去做。否则的话，如果无序，那导致的一个结果就是可能在监管层对这方面会更加的去加大力度去监管。所以是相对一个中庸的一种状态。啊，我简单分享一下。我
0: 想先来说说我的看法啊。其实我跟那个梦丽差不多，小的时候其实我对烟花爆竹是有一些恐惧的，我就是会会对这种很声音大的地方，然后产生恐惧感。因为女孩子嘛，可能今天在场啊，就我一个是女孩子，我对烟花还是有那种浪漫的向往的。但是我我我从来不希望说这个烟花是我放的。就是我其实是特别希望有一个机构或者有有一个地方专门他负责放烟花来给我们看，但是不要让我们自己放。然后过年呢，我们又可以看到烟花。又可以避免我们自己去放的这个危险，因为我我其实一直觉得像放鞭炮、放烟花是有一些危险系数在里面的。我尤其不喜欢鞭炮，因为我小的时候一到过年，尤其初一初二的时候，我一下楼我就很紧张，我就怕万一有一个鞭炮没有燃完，我一脚踩上去，会不会它忽然炸了一下？当然没有发生过这样的事情啊，但是我会有这样的忧虑。所以其实我对于燃放烟花爆竹的这件事情，我一直是觉得，如果有一个。部门啊，给你专门负责，在一个空旷的场地去放烟花，然后保证大家可以看到这个烟花。我是特别希望能能能这样的，比如说固定燃放几个点位，然后负责人专门去放，然后保证全世界可以看到烟花，又有喜庆的氛围，又可以听到那个零点之后的比较热闹的声音啊，<笑>我觉得还不错。那冷春老师，您会怎么看这件事儿？
2: 嗯，我是觉得这事儿吧，其实放与不放，其实还在一个个人选择这里。就是你去问十个人，可能就会有很多种不同的观点。有人说支持禁止，有人说同意放，然后有人说需要管你的放或者限定区域放，反正说什么都有。但这里面我比较在意的一点就是说，这是一个民俗的过程，就放与不放，可能更多的是大家选择。但是我们现在很多地方它采用一种城市或者是地方立法。他以这种立法的方式，然后去对抗一种民俗，然后他的立法根据呢又没有那么的扎实。就以从比如说我们从环保的角度讲，很多地方都是说啊放烟花不环保，但实际上从近几年我们的整个雾霾的改善情况改善的话，其实跟烟花并没有太大关系，对不对？然后还有很多人提出来说放烟花很危险呀，然后可能会伤人呐、啊。或者是有各种各样的问题，但这个其实就怎么讲呢？你有问题应该是解决问题，而并不应该说有问题就禁止掉。就这个，我们从工程上或者是从实验室角度来讲，那我们实验室或者嗯工业行为也有很多的危险，对不对？那我们会制定很多生产安全守则，我们实验室有实验室安全规范，那你不能说放烟花我就禁止。对吧？就从这就禁止到了。反正我觉得这个从立法的
0: 角度来讲，去
2: 禁止放烟花这个事儿不太靠谱。嗯
0: 、呃，冷哲老师是觉得这个东西大家应该想的是如何来规避危险啊，而不是说单方面一刀切的去禁止大家去燃放烟花啊。那云佳老师您会呃怎么看待这个事情
1: ？嗯，呃，刚才听了三位老师说，那、呃、也包含了我的意思。我也感觉，是在禁止与燃放之间。一个是法，一个是民俗。因为我，呃，是从农村长大的，其实对鞭炮还是有一些情感的东西。因为老家，或者是来自山东，呃，山东莱州、胶东那边的，就是过年有个习俗，就是年前、年三十晚上、初一的早上、初三的早上十五节，可能不放鞭炮，家里的老人是不高兴的。他感觉一年了嘛，就靠这个鞭炮，你看。年三十的晚上，我们说放鞭炮是干嘛的？就是请年过的，为了过年，是吧？那么初一的早上放鞭炮是干嘛的？为了吃那个银川的饺子，年夜饭就是管吃饺子。那么不放鞭，不放这个鞭炮的话，对于这个一家老人来说，哎呀，他感觉，可能他会延伸更深的那种，比方说，是不是住了一年不吉利呀？啊，他有这么种想法。啊，今天我还给我的老母亲，八十三岁老母亲说了，你说今年我们济南市是禁止烟放烟花的，他是不放爆竹怎么过年呢？老太太八十多岁老太太，因为她一直是从她利一代人走过来的，就是过年有鞭炮的应景这个事。但是现在啊、呃，政府制定就是禁止烟花爆竹，也包括济南就是在二环以内是不允许的。那么这个我感觉。嗯，比比方说，我们的反对者，我自己也有一些反对的情绪。比方在济南市呢，要放鞭炮，有些不安全的因素，有些的在禁止着将近五年的这个放鞭炮的历史了吧？我们这个大众学校也没有普及，家庭也没有普及，对小朋友怎么去放鞭炮啊？这种知识怎么去告诉他呀？那么没有放鞭炮，突然说要、哎、放吧，可能还、啊、真是有些安全隐患的。从这个安全操操作上，我想这一个是，因为大家。在整个的环境中，没有说怎么去燃放，哪个地方不能燃放，啊，也没有更好的些制度去约束。我记得小的时候啊，在农村也是经常发生，你像把个手指头给蹦断，放鞭炮的时候，啊，有有过这种经历。但是那个时候，现在会会想想这个想这个时候感觉还是很亲切的，啊，这所以说,说我我对这个燃燃放与禁止啊这两个。咱不能说既左又既右的，那么我们是不是在后续的这个时间，有个“灰度”这个词儿？我想，是吧？咱们过渡一下。我刚刚才的高雅老师说了，那、嗯、我们可以说制定地点、制定时间，是吧？我们一起去快乐一下，放放鞭炮。这个鞭炮就是靠时，过年嘛，就是靠着声音去烘烘托一个过年的氛围。我想，不能，也不能一概的全部，啊、呃，不能与能与不能之间。那么我们还能？它延续了两千多年的鞭炮历史，我反正在。那么中国突然，我不知道放了那，那这是法律是吧？制度。那我们也维护，尤其在现在科高高的科技感这个城市里，那我们还遵循这个制度。那么在农村，我刚才回忆，在农村这个就是对年的怀疑，回忆啊，这个鞭炮是烘托氛围是很浓郁的，没有鞭炮的年是没有年味的。
0: 没有鞭炮的年是没有年味儿的。我包括以前，我觉得让我说年的味道啊，我觉得有一种味道就是，过年过完年之后出了家门闻到满地的那个鞭炮和烟花的那个味道。我觉得它其实也是我们年的味道的一部分。尽管可能这个味道它不是那么的环保，但是在我们的记忆当中，就是有这样的一个味道啊，它也是属于我们过年的记忆。首先，我们先来说说吧。我们今年其实可以看到有很多的省市啊，都针对这个燃放烟花爆竹，啊、呃，有了一些新的调整和政策。那今年，比如说啊，像、呃、北京是环球度假区啊，在指定区域内是可以燃放烟花的；或者呢，说是在山东和上海啊，他们都是要么就是规定了时间，就是你在某个时间之内是可以放的；或者说呢，规定了地点，比如你在几环之外。啊，是可以来呃燃放烟花爆竹的，所以、嗯、每回我们一看到，尤其是今年啊，一看到这些政策，马上就会冲上热搜，证明今年大家对这个事儿的关注度可能比前些年要更加重视了一些啊。那各位嘉宾觉得，为什么今年会有这样的一些调整？因为我们知道前些年可能说了不让放了，就是不让放了，但是今天、啊、我们看到稍微有一些回暖的迹象啊，就是至少大家在。呃，不是一刀切在看这个事情了，是有一些措施和办法在慢慢的让烟花爆竹，至少说不是远远的离,离开我们的生活，在一定的范围内，你还可以接触到它。三位嘉宾认为会为什么会有这样的变化呢
3: ？呃，我说一下我的体会吧。其实我这个体会还蛮深的。嗯，因为我现在是在大理，是一个旅游城市。这边跨年的时候，我是在古城里边，就是等着跨年嘛。古城里边人特别多，快到十二点的时候。特别多人在在放放烟花，然后，嗯、呃，到了十二点之后一直在放放到两三点。当时我的一个感受就是，可能是因为跟这三年的疫情也有一定关系，再加上众所周知的原因嘛，就在十二月份的时候，全国很多地方其实这个疫情爆发比较严重。但正好到了一个，嗯、呃，政策的放开，就是关于疫情防控政策放开，加上第一波疫情过去之后，赶上这么一个节日，是一个很隆重、很喜庆的节日。那么大家在通过这种。放烟花的这种方式，是去在疏解、抒发一种心情，或者表达对未来的一种向往。甚至我跟别人吐槽，我说很多人之所以就是在今年对于烟花、对于元旦这么向往，我的总结是，他并不是说多么希望或者多么期盼二零二三年，而是对二零二零年、二二年太累了。那么这就表达了什么呢？他大家在希望在烟花当中去。告别，去获得，去有一个很好的一个开始。包括我在元旦那一天，我通过骑行，相当于开始我新的一年。晚上我在洱海边骑行的时候，就有一些游客零零散散的在洱海边放烟花。那么我就会远远的停下，看到这个烟花，我自己心里也是很舒畅的。当然了，我这个想顺便补几个法条。现在大家关于烟花这方面它的法相关的法律的话，就是它主要出现在了就是什么大气污染防治法或者烟花爆竹安全管理条例。那这里面它确实对于烟去放烟花呢，做出了一些禁止性的规定。我简单先分享一下，就是嗯，在大气污染防治法里面，八十二条第二款里边规定，就禁止生产、销售和燃放不符合质量标准的烟花爆竹，任何单位。和个人不得在城市人民政府禁止的时段和区域内燃放烟花爆竹。那么，这个法条呢，是从法律的层面，就是赋予了城市人民政府规定烟花爆竹禁放区和禁放时间段的一个权利。那在这个禁放区或者禁放的时间段之外去放这个烟花爆竹呢，是一种违法行为。但就像刚刚冷老师说的。它有些规定是相对模糊的。另外一个呢，我从这个法律当中解读的一个点就是，它这个法律的规定是《大气污染防治法》，那它的目的是为了更好的去防止大气污染。而且刚刚这个法律的规定是生产销售不符合产品质量标准的。那现在其实对于大家对于烟花爆竹的这种夸张点讲，可能是任务或者说支持禁放的这种，它里边很大一个点就是。不安全，这也是刚刚我在一开始讲的时候就那既然以以前的烟花爆竹不安全，那么现在可否从生产的源头先进行一个规制？那在这个质量的方面进行一个把控，这是一个点。另外一个呢，还是大气污染防治法九十六条第一款里边规定呢，它这个其实对于禁放烟花爆竹也是放了很多的前提。首先，它讲的是它的行政级别，它对政府的行政级别是要求的，讲的是县级以上人民政府。那么现在很多随便一些街道，甚至一些村庄就不让你放烟花爆竹，或者美其名曰上面下通知，谁给你下的通知？你拿出规定来了吗？不见得有，是个人就可以下通知，盖个盖个章就是个文件，那他这个级别是达不到的。还有一个呢，就是后边是应当根据重污染天气的预警等级，及时启动应急预案。根据应急预案，可以采取有关企业或者限产，就是其他的先不讲，就是。其中有一项就是禁放烟花爆竹，还有后边跟他评级的，就比如说停止露天烧烤，停止幼儿园和学校组织的户外活动，还有一些天气的一些作业之类的。那这里面的一个点就是，那如果说这个政府再往外,外去禁放烟花爆竹的时候 ，OK， 你拿出一个依据来，你说今天天气不好，那你天气的质量标准有什么预警？呢？分明,明今天就是个艳阳高照，那你能通过这个条文随意的一个还达不到级别的一个所谓的政府部门来下规定合适吗？我认为是有待商榷的。当然呢，他在这个条文里边就是讲到了，就是说一些相应的处罚标准。另外呢，在于烟花爆竹安全管理条例里边呢，这个就更加的具体和明确一些了。他讲禁放烟花爆竹。应当遵守有关法律法规和规章的规定，要有法可依。一些部门他在禁放的时候，他适用的这些条文是否是符合他这个效力等级的？然后后一句呢，讲的是刚刚我提到的县级以上人民政府可以根据本行政区域的实际情况，确定限制或者禁止。燃燃放烟花爆竹的时间、地点和种类，他讲的是很细的，那是根据实际情况。那比如说有一些县，它是非常的空旷的，那可能就没有多少人，然后天气也非常好，你上来一刀切了，就说不让放，合适吗？当然呢，如果说这一个地方是人口比较的聚集，就比如北京的某一些小区，可能一个小区就会赶上很多地方一个县人口的多。那他这样去放的时候，那要注意安全，这要具体问题具体分析嘛。还有一个呢，就是进放的一个时间段，进放的一个地点，进放的种类，种类又回到我刚刚说的，那有一些不符合安全标准，或者有一些它这种爆炸力太大的，那这些可以予调配。但有一些其实它很美观，或者说能够采取技术手段对安全方面予把控，以及。没有影响到民众的基本生活和健康状态，那这个是不是也要具体问题具体分析呢？再一个呢，就是在第四十二条的第二款里边规定了相关的一些处罚的措施。那么这是刚刚从法律层面和这个条例的层面讲了一下。当然，在不同的省或者是乃至市，他们会有一些具体的规定。那么这里边。就牵扯到法律学上面的一个问题，包括刚刚冷老师和展展老师两位老师也都提到了一些问题。那么你固然现在某一些地区出台了相关的依据，那么从法律上讲，法律它是一个自推理的一个过程，大前提、小前提，还有一个结论。那么现在有相关的规定说不能放烟烟花爆竹，或者禁止放烟花爆竹，这是一个规定。那么我现在放了烟花爆竹。那么我就违反了规定，这个推理是没有任何问题的。这在法律上讲，叫一个内部政策的问题。但法律的推理并不表示你这样推完了就对了。那如果说这个规定是错误的呢？如果你在坚定不移的去执行一个错误的规定，那么你在错误的路上可能会越走越远。法律上面它的外部政策呢，就是对于在政策过程当中的相关的前提条件或者大前提小前提进行一个论证。其中一个点就是说，那么我现在在进行外部证成的时候，我首先要论证一下，你这个规定是否符合法律规定。就比如你这个规定做出这个规定的机关是否达到了法律、法规以及规章所规定的它这种层级，以及它放的这种适用的条件、所放的区域、所放的时间段、所放的种类，是不是符合的？并不能因为你这边只盖了一个红头文件，我就想当然的认为你就是不合法的规定的。那我觉得这是从法律层面去讲。另外一个呢，就是什么叫具体情况？具体情况，它一方面是从治理的层面的一种具体情况，另外一个呢，也是从管理的方面。还有一个就是说，那本这个地方，比如说它有一些地方，它可能就是烟花爆竹的一种生产的。基地或者有些地方，它历来就有基于特殊的历史原因，有一些燃放烟花爆竹的这种先天条件。那你突然一禁了之，非常生硬和粗暴，这个是不合适的。而且禁它就有一种粗暴那种感觉。当然限的话，就是在很多地方，如果说即便你禁了，那无非我买烟花爆竹是贵一点点而已。那我想放，我放完、啊、我就跑了，你能抓住我吗？你抓不住他，我觉得这个事情就是想要解决这个问题，就是要找到一个更大的一种社会公约数。那我支持放，我不是支持漫无目的的放，我不是说我现在就要花钱去买来放，或者说我一定要看看热闹去放，也也不是说我现在这个不不让管理。那我觉得这里面要要有一个平衡的一种状态。嗯，以两个比较有意思的疑问去。结束我这一轮的发言，就在咱们知乎上一及其他的地方，看到这有人这样讲。那如果说为了防止大气污染而禁放烟花爆竹，那么不要用天然气了，因为天然气每年会炸死好多人。或者说呢，就不要去喝水了，喝水有可能也会淹死人。就是任何事情不要因噎废食。我们在支持这件事情，姑且先不上升到所谓的文化自信。姑且不上升到这个所谓的传统上，我觉得这些事情就是要找到一种中庸的一种状态，既能够符合治理的一个条件，也符合了我们对于习俗的一种追求，也保护了我们的安全。好，谢谢。
0: 嗯，非常感谢孟绿啊，刚才嗯、呃、从自己的情感上以及法律条文上都给我们做了很多的梳理哈、啊，可以说是有理有据有情。怎样去灵活的掌握燃放的时间和标准？刚才梦里也有提到了，这个是要县级以上的啊政府去决断。那根据我们当地的这个大气污染的情况，以及我们当地的啊人口的情况，去断定说我们这个区域能不能够燃放烟花，在什么时候可以燃放烟花，在什么样的地点可以燃放烟花，对吧？总是要有一个合理的度，就是既可以让大家感觉到年味儿，又不会让这些。没有道德的啊，燃放烟花的人存在，来给我们周围的人来造成安全的隐患哈、啊。那所以我们可以看到，嗯、呃，关于这个度究竟怎么样来衡量，我们看到各地不同的地方也出台了相应不同的标准。为什么会在每个呃地域或者说每个省市，他们会有不同的这种燃放烟花爆竹的这个？标准存在呢，这是不是就是刚才我们所说到的一个度，一个合理？究竟什么样是合理？<笑>那么每个城市也都会根据自己的一个现有的情况，去制定出一套适合、符合自己城市的一个标准和一个量和一个匹配的一个临界点啊。呃，那我不知道，呃，冷哲老师和云建老师对对这个问题是怎么看的？嗯
2: ，其实怎么讲呢？其实刚才听完老师的发言，我就是有一个。问题啊，就是说，如果啊，我们禁放烟花是基于什么大气污染，对吧？然后或者是安全性或者什么，那为什么有的城市就可以，有的城市就不可以？那比如说大连今年部分区域是可以的，那大连就不存在空气污染情况，大连就不考虑安全问题了吗？就这种非全国统一性的法律，就有点像什么感觉呢？嗯、呃，你在北京抢劫是要枪毙的，然后你在山东抢劫就什么事儿都没有，就会有这种这种很奇怪的感觉。我们又不是美国，我们又不是州立法，对不对？那为什么在中国这种地方立法会上下差距这么大？其实很多地方，其实说白了，它就是一刀切，它就是一个懒政。我觉得就很很现实的问题，它并没有说考虑到我我我在一个合理的时间，我规划一个时间段，然后。我再规划一些可以燃放或者不可以燃放区域，我怎么去监督它？我怎么去？我不管，我就干脆就都不让放。那其实这里面还有一个问题就是，你不让放的话，你让不让生产？就是在咱们今天直播开始之前的时候，我去看了那个就另一场直播是谁呢？是刘洋他们正在做今年的烟花比赛的决赛的现场直播，就是绝直播给全国观众看他们今年的烟花有多漂亮。就有一种，他不是在中国吗？他们不禁放吗？为什么他们能放，我们不能放？然后我看知乎上还有一个人提问，就非常有趣，这样，为什么官方可以放，民间不能放？这是不是有一种什么只许州官放火的感觉？你很多时候就这样，就是当你一个很强硬或者是很能站得住脚的理由，你单纯的就是以一种行政规定，包括像其实刚才老师提到的，对吧？大气污染防治法里面讲，就是在县县级政府以上单位可以在限制一定的时间和一定的地点之内禁燃。那懒政是怎么办呢？我把这个一定的时间变成三百六十五天，一定的区域变成所有的区域，那它就变成了一个无限大的一个解释，就变成了全年全域禁放，对吧？然后我在北京，其实我就是感触很深，就是。北京人去内蒙玩的时候，有一个专门针对于北京人的旅游项目是放烟花，就你们能理解吗？就是专门有人从北京开车到内蒙，比如开到张北那边去，很近嘛，大概一两个小时，开过去就为了放烟花。你们能理解就隔着大概几百公里的样子，那边就随便放，而且全年随便放，然后这面就全年都不能放，那就是说。呃、啊，这隔着几百公里就空气污染或者是其他的因素就不考虑了吗？很多有也不是很多吧？有些专家说啊，放烟花的时候，这个烟花会生成一些有害的气体。啊、你比如说像今年我们很多人感染新冠了嘛，那我们可能呼吸道会有一些影响。啊，那你吸这些气体，你会什么加重你的病情呀、啊，或者怎么样？嗯，咱们严格意义上说，这确实是有，你燃烧，不管是里面的金属粉尘，还是一些。嗯，其他的像火药的一些燃烧的确实是有一些。然后，我记得很多专家里面讲硫，对烟花里面他说硫、硫化氢这些的可能会对呼吸道有害。但你们考虑过烟花释放浓度的问题吗？你得释放多大量的烟花才能在室外这种空旷区域形成足够大的污染团，然后能刺激到一个人的呼吸道受损？那比是什么情况？你是炸了一个火药库吗？还是怎么样？这,这个观点我查了一下，最早九三年就有人提出这个观点，还有一些，呃，专家支持啊。专家说啊，那个硫化物燃烧确实是有危害。哦、啊，他当时还举了个例子，说你释放一捆烟花产生的硫化物，跟你在屋里抽一根烟的二氧化碳的 PM 二点差不多。但你有没有考虑，你不是在屋里放的烟花，你放的烟花是在室外空旷的地方，对不对？你放上去之后，而且很多烟花是属于高空性的。你爬到那么高空，你点,点，连味儿都闻不着。所以有很多时候大家总会，它是怎么样的呢？我的理解是，先找了一个禁放的法令出来，然后再为了给这个禁放的法令来圆这个法令，来去找环保上的理由，然后健康上的理由，或者是安全上的理由，就是它是在向回去找，而并不是说先有了基于以上的多少多少考虑。然后我们来禁放。其实我现在感觉今年就很多城市它开放一些区域去放，就是我们明确什么区域能放，什么区域不能放，什么时间能放，什么时间不能放，然后把它规范的管理起来。这个事情就是禁止了。就像北京，北京前几年是五环，后来是六环，现在是都不行。然后今年又开了一个小口子，开了一个通州，但实际上你看我在北京从。一号从元旦那天开始到今天，我每天都能听见放烟花的。然后我也问了很多北京的朋友，他们不管是朝阳、望京，然后通州，反正各个区域都有放的。而且你想，我们能听到的都肯定不是你在小区里放那种小的烟花，它一定是打到高空的烟花你才能听到。那这种高空的你都能听到，你别说小区里面那种偷着放的小烟花，那更多就是。你明令禁止的时候，然后你管不住所有人的，你反而不如把它放出来。什么区域可以放，什么区域不能放？比如说什么建筑内多少米之内是禁燃的，如果抓到了会如何？你可以把它加重处罚。你现在这种，你说你抓到一个放烟花，你怎么样？批评,评教育，对吧？大部分我看到的基本是以批评,评教育为主，很少有人说是因为放烟花，然后关了三天、五天拘留。然后去年我记得最可怕的是。就是去年河北说禁燃，然后禁到什么程度呢？我是正好是正月十五那天带媳妇儿回的娘家，就一路上，就你能看到好多村民是在农田里放的，冬天的正月十五的农田啊，然后放完之后，竟然有警车堵着农田抓人，你们能，这叫出动多大的警力把农田都堵住了，然后堵着农田抓人。就这种意义在哪里呢？就是你你在农田里，然后的你是会炸到别人，你是会污染大气，你还会是引发火灾或者是其他的什么样的问题。就很多时候我们就一刀切的就把这个命令下下去了，就真的印个文件很简单，然后底下执行的时候反正就是逮着就见着就得，就就就像刚才我们说的，那我放了就跑了。你很多时候就你立法就立得很奇怪，而且。如果你比如说北京是禁燃烟花的，那你是不是要禁售烟花的？然后很多地方你还能买到烟花，这就跟进枪的国家能卖枪是一样的。那这个事情自己不矛盾吗？然后你那面又推着烟花节，然后又烟花比赛，然后这面说我们要禁放烟花，那推的烟花节是给谁看的呢？就总之，这个事情自身就充满了非常大的矛盾性，所以。不管是民间也好，还是官方也好，就有很大的争议。而且，这个争议从禁放到现在一直没有停过。就我们很早很很少看到一个议题能持续十年、二十年，这个议题最少持续二十年以上了，就是持续这么久，然后产生这么大的争论，那就不应该反思一下，为什么会有这么长时间的争议吗？就比如说，我们一开始从也不是一刀切到禁放的，你像北京还是从。区域，然后扩大区域或者怎么样，然后结果到进放以后，你可以发现第一年真的大家很小心，就真的很少有人放。第二年可能也很少，到第三年开始你会发现，啊，大家就不管这个，我就偷着放，你能把我怎么样，对吧？我还能买到，对吧？我只要能买到我就放，放完我就跑，你还能真的是全球定位打击式的抓到我吗？你抓不到，而且你抓到他，他的惩惩罚什么呢？批评,评教育。那民警呼哧呼哧跑了几百米，抓到一个放烟花的，然后批评教育局，句，放你走了。那民警的目的是什么呢？就这个事情就里外里都充满了很多的矛盾。就我刚才说的叫什么？就是你用法规去控制民俗，这个事情就很奇怪，也很不正常。就我们以前都是讲什么讲移风易俗，对吧？难了。我我想去改变一个民俗，我都是潜移默化的方式去，也很少说出现一个什么，我就立一个法，然后就这个民俗就不行了。这种事情本身是跟人伦之间是矛盾的，跟跟我们的文化也好，跟我们的传承也好，它是矛盾的。然后你这种矛盾的法律，你想去执行下去就很喜欢，尤其还是在全国不统一的情况下。
0: 啊、呃，那其实刚才咱们聊到了一直以来的这个历程啊，就是、一开始大家可以放烟花，再到后来慢慢就是全部禁止，再到今天慢慢的啊，是有一些地区啊、呃、有了一些优化的措施啊。那我不知道，呃，这个云建老师您怎么样来看
1: ？呃，刚才呢孟律师和张老师都有说过，其实我想给大家分享一个什么事儿呢？我在鞭炮厂待过啊、呃，我知道鞭炮厂生产的这个过程。那么刚才说的，什么硝酸钾，包括硫磺，包括还有个重要的木炭。我们日常放的那个爆竹成盘的，那个爆竹一盘的，呃、嗯，但果我没有记错的话，是应该是108个， 108个，它的程序生产程序多少？ 7 2二道程序。这就说，从我们那个禁，在这个边包厂有没有安全事故？有。那么我们下这个禁，禁放令，其实在、啊，在源头上。还督促了一些量有不息的生产厂家，这个是非常关键的。否则的话，你要不放多进行禁止，啊，这么一个令的话，可能全国各地生产烟花的厂家，大大小小、民间的、正式的、有合法有证的都在生产。它不仅仅是燃放的安全问题，生产的问题也很严重的。所以我想，就从禁止上这个事儿，那么应该是好事儿，啊，就是。从源头上，可能有一些不具备生产厂家，他就不再去生产了。他那个造假的成本太高了，他这个违法的成本太高了，他不再去生产了。那么另一个就是说，现在就是精神与呼吁之间。那么今天为什么热度这么高呢？其实，哎我也在感觉到这三年的疫情，啊、嗯，真是让大家的心心里非常疲惫。中央发出的声音，吹着这个鞭炮，让我们旧年真的。走过去，新迎了新的一年。哦，这个也是我个人内心的一种感触。如果说那禁禁放鞭炮好，是真是好。对于老人、孩子，是吧？他们那个有个安静的那个春节、那个过年的环境，我感觉这个是有利的。你比方在农村，这个禁止这个事还真是很很难。我可能为查了查有关资料，说两千多年的历史了。让、哦、这个民宿。今天我们的这个鞭炮的关注，就像我们当初突然迸发出制造鞭炮这个声音是一样的，两千年前是一样一样的。我感觉现在这个新生，大家都想通过今年是不是放个鞭炮、啊，是吧？那么把旧年辞去啊，迎了新年，在新的一年我们会更好，大展宏图。可能还有一种情绪上的发泄，我想在这个是也是一个。那么刚才两呃两两两两位嘉宾啊说的也非常好，就是。气质也非常鲜明，就是我们啊不能一刀切，啊能不能有一些就在灰度中间啊有一个啊指定地点是吧？我们指定时间，啊，但是现在你像我们山东济南市现在也划定了，就是在二环区域之内是不是允许去放的啊？然后周边几个区自己制定放与不放。那么前段时间我们在家的时候，就是我现在住的是山东的章丘区，啊，我看了有好多呃，新、嗯、媒体在关注山东、泰利、张丘，我们张丘在放，那放什么？大家也是自发的选择了在一个空旷的桥上呢放的，啊，非常快乐。啊，大家对这个事儿，这是真是，呃关注度非常高。不仅关注度高，其实关注的是一个快乐与自由。我想在这个事儿上，呃，今年放与不放，呃，包括是一刀切还是干嘛？都在反映了，现在大家对这个鞭炮其实有需求的，啊，你，呃，不管是再不能说官方，还是来自民间的，我们毕竟这个民宿走了将近两千多年的历史了，你怎么一一下子给他，背过去、啊，不可能的。那么这也是我们有好多怎么执法者可能，当时在放的时候，可能就是也在参与，你他就做这个工作啊，那就是围观，那这样的没有安全事故，可能也在允许。啊、呃，允许的情况放了，我想这个是最好了，最受的我们老百姓啊欢迎的一个事儿、呃。我们期待今年有更好的这种政策性的倾向，是吧？也听听来自民间的声音，也听听正方与反方两个的声音。嗯
0: ，云剑老师，<好>刚才您说过啊，您在这个鞭炮厂里是待过的，您大概知道它的一个生产流程以及它的含量。最近有网传说这个。呃，鞭炮里面啊有这个硫磺啊，说这个硫磺杀菌，这这个这个是有有科学依据的。啊
1: 、呃，硫磺在我们普通在过去，你看在我们传说中说硫磺的、啊，就是工业产物是吧？硫磺啊，这个是是是是有这种的。大家说的空气污染，说硝酸钾啊，的爆竹这个声音排出的，这是这几年关注的。那么这几年关注的是不是就说我们？在三百六十五天最后的这一年放的鞭炮造成的污染吗？是这个吗？我们不能不能把我么周边的这种大环境的这污染，怪罪于我们一个最隆重的一个年上啊！如果你年有，能有嘴想说话的话，他确定要自己要站出来说话。是不？你们大环境不好，是我年的事吗？就我这么一年，最后这几天是我的事吗？我感觉在过去。是吧？在过去的时候，我记得在农村的时候，应该是六十六零后、七零后、八零后都有话要说的。嗯、呃，在在过去那个天非常蓝，整天放鞭炮，一直在蓝着的天，天在那放鞭炮的。那么现在是是因为我们一年在呃，年三十的晚上、初一的早上、十五节的放了几个鞭炮，把那污染有这种凶向，是吧，我们不否定有这种凶向，那么就是在这大的在这个治理环境上，就像。各个,个的不利的环境都要治理，但是我们有这种需求。现在过年突然哑巴了，我现在过年，我不知道大家有没有这种感觉？完全是靠商家硬造出这种氛围去过年，比别都是呵进入商，进到商场以后，听着刘德华唱的歌，过年来了啊，送祝福了啊，都是过年了。然后单位说放假回家过年了，真正放假过年了，我们在这金陵五联上。放鞭炮的这五年来，我们在干什么？其实我的我们家了一家这三口，老的少的，还有今天把老母亲接来了，啊、呃，看个春晚，看个手机，就很冷清的那种感觉呢。如果，比方说现在有，明文规定了，说可以放鞭炮了，我们一起到哪个地方去放一个，我可能举手我是赞成的，我想去放一下。那么啊，不光是心情需要，那个感情也需要，对鞭炮这种情节也需要。我。做一个七零后是吧？对这种鞭炮，因为过去我在年二十八还要到机场去买鞭炮呢。今天我的姑娘还打电话，她爸你给我买点烟花。我说今年不能放烟花，你要买烟花吗？那么孩子们内心是有需求的，他感觉制造年年需要这个烟花制造这个氛围的。那、哦、我们现在靠商家单独的去放几首歌，挂个红灯笼，啊、哦，这是传统的东西，贴个对联是吧？还不是于不足以表达我们内心的鞭炮这种渴望
0: 。我也能感觉到哈、啊，杨杰老师对于这个烟花爆竹的这种向往和心情哈、啊，的确有它可能才会更有年味啊。那接下来我们就来梳理一下，从政策法规上来说啊，这个禁放令是从什么时候开始的？那么当时究竟是根据一些什么样的考量促，促使这个法律法规的出台呢？啊，孟律，嗯
3: ，他这个。形成呢有一些零散，他就像刚刚冷老师说的，并不是说国家层面一下子这样出来。当然，国家它在法律，刚刚我说到的法律还有这个条例上面呢，他是陆续的出来之后，而有一些城市它会出现一种效仿，或者说这种呃模仿这种一刀切的形式。从我的成长回忆当中的话，大约就是十几年前，感觉就是城市里边陆陆续续的。会出现这种状态。当然，我也经历过，就是我到北京之后，我在四环那边居住，东四环这边，嗯，还看了几年烟花，然后后面这几年，也就没太有感觉了。但是前几年的时候，感觉还有，所以说是非常的，呃，零零散散。这也就是让大家都很疑问、疑惑的一个地方。那作为就是我们对这个事情从它的源头比较关注的人。或者说，甚至是法律从业人员，我们在找这相关的规定的时候，都很麻烦。那么这个事情，就会让普通老百姓更加的疑惑。就是放过年放个鞭是很正常的事儿，怎么就不让放了呢？我有说到关于烟花爆竹安安全管理的条例嘛，但是在这之后，国家他又出台了其他的文件。那这个文件的名字叫什么呢？烟花爆竹生产经营安全规定。那么从名字里面就能听出来，就像冷老师讲的，国家是让生产的，就像林建老师聊到的，就是如果不对这些生产厂家进行管理，那么可能会存在隐患，但国家是。注意到了这个问题啊，是在让大家生产，让大家更高质量的去生产，这也回应了刚刚我一开始我在说的时候，国家在与或者说监管层对于生产层面是一直做出了很多工作的，甚至说我相信很多企业，他为了去保护老百姓的这种健康安全，甚至更功利一点讲，他是更了为了更好的去经营，他的技术、他的标准也在不断的提升。那么，既然国家的层面他没有去进行一刀切，那你下边各个地方你再去实行的实实行相关的规定的时候，怎么就突然就那你让开个玩笑说你让我让我生产就你又不让别人放呢？那我怎么卖呢？这这就会又是一个新的一个问题。当然呢，就是还有一个我看到了，就是国务院在二零一六年发发布的一个通知。当然，这个通知呢，主要是针对于二零一六到二零二二年，二零二零年就五年的一个通知，叫《国务院办公厅关于印发消费品标准和质量提升规划二零一六至二零二零的通知》。那这里边呢，它非但没有禁止烟花爆竹，反而是把烟花爆竹作为传统文化产品，并列入到了一个。重点提升领域，也就是说，从国家的层面，它是对烟花进行保护和提升的。当然，我相信这里面它的提升，就是到产业层面就会比较的细或者比较的标准。其实还有一个点，就是对于立法和执法以及司法，在这个过程当中的一些讨论，又回到了一个民俗的一种传统风俗的角度。在北京或者在一些地方，就是逢年过节才放。那么在一些别的城市，它有些重要的节日就会放。所以说，这里面它的一个贸然的，或者说相对混沌的，去用一个所谓的规定一刀切去治理，是我觉得略微有些唐突。那在这个这一轮发言当中呢，我希望我用一个法验，完成我这一轮的发言。就是孟德斯鸠曾经说过一句话，叫做“要改变风俗和习惯”。不应当用法律，否则便是粗暴，或者说我希望，我也相信，在后边的这些地方的主观在进行治理的时候，他会多一些温情。我也希望我们能够给他一些耐心，我拭目以待吧。当然，这更多的是一个美好的希冀，希望他们不让我们失望。谢谢。
0: 还有一个从法律法规上来讲，我们也很想知道的就是，如果说啊，我在自放的区域我燃放了，那这个它会受到什么样的处罚呢？根据目前咱们的这个条款来说
3: ，这个是有相关的这个呃法律规定的。就比如说在《大气污染防治法》里边，这个它的它的规定呢，就是说违反本本法规定，在城市人民政府禁止的时段和区域内燃放烟花爆竹的。由县级以上人民政府确定的监督管理部门依法予以处罚。再一个呢，就是在这一个《烟花爆竹安全管理条例》第四十二条的第二款里边规定呢，在禁止燃放烟花爆竹的时间、地点燃放烟花爆竹的，或者危害公共安全和人身财产安全的方式燃放烟花爆竹的，由公安部门。责令停止燃放，这第一点；责令停止，第二呢就是处一百元以上五百元以下的罚款。另外呢就是构成治安管理行为的，依法给予治安管理处罚。法律呢还有相关的规定，它在这个具体的行为模式方面呢，它在约束的时候相对有一些模糊，但是它从这种违法的结果层面呢，它是做出了相应的规定的。
0: 接下来咱们来说说年味儿，因为咱们刚才说到的很多关于民俗关、关于年味儿，都是和烟花爆竹有关的。所以我不知道各位嘉宾在你们的印象当中，烟花爆竹它都和我们哪些民俗和我们过年的习俗是有关的？邓<咳>老师先来说说。嗯
2: ，怎么从民俗角度怎么说呢？就是，就是放烟花这个事情，它并不是说我们这几年或者这几十年、几百年，就是一个。几千年来的中国的一个传统习俗，而且也并不一定是春节放，就是很多地方有一些结婚要放，对吧？然后有一些葬礼要放，然后还有地方是上坟要放，就是你不同的地区它有不同的习俗，就是你放了烟花的时候，你会发现它基本都是一些比较大的事件，比如说过年过节，或者是嗯、呃，我们讲叫红黄白事这些的，对吧？就。你你这些事情，它是本身是有很多跟习俗相关的，然后，但事儿就是这个事儿，你想通过一些法律的方式去扭转对抗一些习俗，这个就本身就站不住脚。然后你像我能查到的，嗯，禁燃烟花最早最早的我能查到是八六年，一九八六年，然后北京当时出过一个。条例大概是要区域性的限制，燃后燃花，然后逐步收紧，这是86年当时的。然后从93年，就是现在可能大家看到更多的时间点是93年，就是93年北京第一次出台了北京的城几区，对吧？城东城西城这些区域是不能燃放烟花的，这是当时北京第一个限燃令。然后，但是一直到17年、18年的时候，它也只是扩大到了五环范围之内，就并不是说。一刀切似的，我就全北京不行，还郊区还可以放，比如说像昌平呀、啊，像我们在大兴啊还可以放，然后到后来就干脆就都不行，就全都不行。然后，但是你说你这个法律制定下来以后，你真的禁止了吗？并没有，我年年都能看到有人在放烟花，然后年年看到有人放烟花被抓。很多国家不光是中国有人放烟花的习惯，你包括像。嗯，英国、澳大利亚、美国，就很多西方国家，它也在放烟花，那他们就不考虑说个人受伤或者什么。其实说你是有很多就是文章在这里面可以做的，比如说，呃、嗯，烟花分级，这个国内我基本没有见过有这种烟花分级的提法。你比如说英国它的烟花分级方式什么，就是说它有室内烟花，然后室外烟花，还有那种观赏烟花，它是怎么分的？就是说。比如说，我们小孩他小孩是可以唯一可以购买烟花的,的室内烟花，就那种我们可能在很多电视节目里看过那种小烟火棒，呲呲呲那种。那是室室外烟花，就是个人成年人可以购买的一些，就是观赏性比较好的一项。那种大的观赏性烟花，它是不允许个人购买的，只能以地方政府啊或者一些机构他统一去燃放。那我们是不是也可以参考这种烟花分级，对吧？我们把一些。危害性小或者没有什么太大危害性的，我们定义定义一种可以燃放的标准。确实有一些烟花是有危险的，我们是不是把它就可以做成一种集中燃放的方式，或者以政府啊，或者以其他一些什么机构，我们在什么地方集中燃放，大家想大可以去办。其实集中燃放这种事情并不是我提的，很多地方的政府都做过，包括我们老家，其实早些年他们也做过，比如说正月十五的时候，他集中在什么广场。或者我们当时有的也有一个点在一个河边对吧？空旷的地带，去政府集中采购染放这些，这都是可以去做的一些行为。但我们很多地区他都不考虑这些。然后包括像刚才翟老师提到那个烟花厂的这个问题，就是烟花厂，比如说有有证的、没证的、非法的，那打击非法烟花厂，那是不是应该是市场监管部门的工作？而不应该通过禁止燃放烟花来就打击市场，来侧面的打击生产机构，对不对？就是更应该说是严控，就像我们卖假药是一样的，你应该去打击做假药的，而不应该打击吃药的人，其、就、实、是、一个道理。就是你从生产、销售到管理到燃放环节，你把它都管控好了以后，你就有一个很好的效果。对吧？然后又我见过知乎上很多人提啊、哎，你这个要增加多少管理成本什么这个难了。你有没有想过，当你禁放烟花的时候，你全市甚至去村里的田间地头去堵人家放烟花的时候，那个人力成本是不是管理成本是不是更大？你正月那一个月的时间，你把全市的警力撒到田里去，撒到每个路口去堵人家放烟花的，那正常的警力出勤就不错了嘛，对吗？然后包括像有人提的什么扎伤人呐怎么样？就像我说你，你你把烟花分级，你把个人能买到的烟花，你从源头就管控下，对吧？我们个人燃放是个人承担责任，那机构燃放是机构承担责任。你把这些责权利你给它划分清楚了，对吧？你给大家一个燃放烟花的机会，然后给大家一个合理、合法、安全的燃放机会。要远比说我一刀切，然后大家偷着买、偷着放，就还是那句话，真的是赌不如输，这是这是非常要要的一点，就是说你要倡导一种文明的习俗，对吧？我们觉得可能以前那些有问题，比方说大半夜的放烟花扰人清静。那我们是不是可以从法律法规上、从时间对吧？我看过很多城市，它燃放烟花，它同意燃放烟花的时候，它会有个规定，比如说。不能晚于二十三点，有些地方是不能晚于二十四点，也还有一些城市为了考虑初就是除夕那天跨年嘛，他把时间还很人性化的把那一天的时间提提高到了凌晨一点，就是你十二点总是要放的嘛，你不能说我十二点也不能放了，你这年怎么跨？就是说你把这些时间你把它规定好，哪天可以放，哪天可以放到几点，可以在什么地方放，然后可以燃放的烟花种类。然后包括你可以购买年花种类，大人可以买什么，儿童买什么，就是你把这些详细的规定制定下来，然后有人去强力的监管下来。其实你不用多，你只要强强制的去监管它几年，大家养成这个习惯，从个人的习惯到市场到这些，把这个规律养下去以后，后面你就不需要再花那么大力气，我年年去去抓，年年去查，你就会好很多。反而现在这种。你一刀切，然后引起很大的社会反弹
0: 。呃，那于建老师，我不知道在您的家乡，除了烟花爆竹啊，还有哪些是很有年味的这么样的一些方式？嗯
1: ，好、哦，那个，因为我在老家就是在农村，每年春节的时候啊，必须要回农村去。那今年情况比较特殊，在济南过年。然后就是刚才鲍老师说，那么除了放鞭炮。以外还有什么更好的年味儿、啊？其实，嗯、呃，说我们日常的，就说在我记忆中更深刻的，尤其现在孩子们在会议年的时候，可能他们很苍白的，不像我们浓郁的那种情感在里边。跟我过去感觉什么，我们呵呵初一踩着各家各户放的那个大地红那个放上那个纸啊，去拜完年以后，过去那个我们的物质生活比较匮乏，啊，也没有吃不好，大家更渴望。正月要吃点好的，吃吃好饭是吧？吃饺子啊，吃肉啊，吃什么？嗯，我们那了还就比方说在农村，还有一个就是特别渴望，就是串街买立高糖的，啊，买立高糖，糖老人拿着提着上就是哄孩子那种感觉，哎呀，非非常的。现在太有，至于买的吃不吃那是一回事但必须要给孩子们去买一份儿，嗯，立高立高糖回来以后，我们在老家有一个话说。立高糖馋得孩子哭娘，就那种感觉，就是你要不给孩子买这个这个立高糖啊，他要馋得要哭啊。其实胶东这个过年的年味儿还浓郁的，比方说我们过年，呃，年三十中午要吃那个大馒头，带花的这种馒头，这也是过年的一个一种习俗，也是非常喜庆的。我看这次我们中央电视台到到到了胶东莱西，专门做了一个专题纪录片就是胶东大馒头。那么我们呢，其实也是有这种延续的，过年蒸个大馒头，而且要带枣的这种馒头。那么这个再回到这个鞭炮上，吃就中午吃个大馒头的同时的12 ，十二点还要放一挂鞭炮，这个鞭炮是每家每户都放的。嗯，再追忆刚才我在前段时前一段口外的发言时候我也说了，其实，在年三十的晚上，在看春晚的同时。在十二点的时候，我就听到窗外就有放鞭炮的，放鞭炮的意味着什么？可能你你这一家在下饺子了。现在我们就开始听到别人家放鞭炮的时候，我们家就喘不出气儿了，怎么办？这么也瞎了吧。下完饺子以后，就可能喘出气儿，可以睡觉了。第二天早上就可以去拜年去了。啊，这种年味儿，我想，嗯、呃，这是我个人对，就是我的成长经历中中的年味儿的回忆。
0: 你也勾起了我过年的回忆。尤你刚吃那个大馒头的时候，我就想到他们过年之间都会备年货啊，<笑>然后就会有那种小刺猬啊，然后有大馒头啊，还有那种寿桃啊，然后搬上来。然后刚才评论区有说啊，就感觉就像咱们一开始说到的，你就感觉闻到那个烟花爆竹的味道的时候，你就感觉那个。氛围到了哈、啊，你就觉得哎，这就是一种过年的氛围，所以呃，也希望更多人可以看到咱们今天这期直播啊，咱们其实呼吁的不是说哪儿都能放，咱们其实呼吁的就是你不要去禁止它，而是呃，能够优化一下我们燃放烟花的这个措施和方法，让更多人可以可以感受到年味儿，并且呢，呃，也让另外的一些人呢可以嗯、呃，打消对于安全的一些。顾虑，呃、嗯，那刚才其实我们说了很多啊，关于烟花爆竹，它其实也算是我们传统文化当中的一部分啊。那么，当传统文化遇到了我们现代的生活，我们应该来如何取舍？最后，梦绿来说一说您对这个问题的感觉
3: 。嗯刚才直播当中呢，我想到了几点，就是包括，呃，春节意味着什么？我首先想到的是，春节不止意味着。有几天假期，它还有相关的习俗。当然，这些习俗当中，不只是烟花，但烟花是重要的一个组成部分。包括这个烟花放的时间都是很有讲究的。那比如是在除夕晚上，可能叫辞旧、辞旧岁、万事如意嘛。然后是十二点以后放，那可能就是迎新春，对吧？迎新春、千秋吉祥，在这个过年的时候还有很多的习俗，刚刚，刘老师也讲了一些。我们那边就是年前的祭祖啊，年后的拜年啊，甚至我们拜年之前我们也要放一挂鞭，然后，嗯，初二开始走亲戚、啊，也要放鞭。还有，呃、嗯，初五的时候也会经常放鞭。再一个就大扫除啊，蒸年糕啊，这些，也也都是，啊，非常有意思的一些回忆。但是现在慢慢的，一个是禁放烟花爆竹，再一个呢就是。这几年的疫情导致大家没法出去拜年，让这个年味儿进一步的一个削减。所以很多年轻的孩子，他在以后的可能他在回想到他的童年的时候，可能会有一些缺失在里面。再回到咱们这个主题上面，我刚才突然想到一个点，就是我们一直在讨论，或者说监管层很多时候是在嗯去考虑如何禁放限放，但事实上。并不是每一个人，都有那些功夫，甚至说有那些钱，天天放烟花。就以我为例，如果告诉我，哎，小妹儿，你去放花，放放花去吧，我喜欢看，或者你不喜欢放嘛，你天天放，你三百六十五天你都放，不可能的。第一，我没那么多时间；第二，烟花爆竹，它不是。我们扫就像扫树叶一样扫来的，不是捡来的，不是偷来的，我们是要花钱的。所以就开玩笑的话，说就是可能我们攒了一年的情绪，然后找到这样一个合适的点，对吧？现在烟花爆竹它的质量我是有感触的，它的质量或者管控提升之后，它的价格也在水涨船高。那么我为什么愿意去买这个烟花爆竹？我花钱的，不是去随随便放。那这里边它意味着很多东西，所以说，即便你放开了，或者说你更加有序的让，就是大家在一种安全、合理、平安的状态去放，我相信，没有人天天在那儿折腾着给你放烟花爆竹，他会在合适的时候、需要的时候，他认为有必要的时候，甚至开句玩笑的话说，是在他在买烟花的时候，他要考虑自己的消费能力。当然呢，又回到刚刚我说的，在一个国家也好，在一个社会也好，在一个区域也好，哪怕对一个个人啊也好，它的一个发展，它是需要一个时间和周期的。那么，在于进和限，以及放开这件事情上，经过了这么多年的一个酝酿，那之所以现在形成这么的一个讨论，可能有些事情是导火索，但我觉得冰冻三尺。非一日之寒，这件事情的解决，或许他会慢慢的找一个突破口，也到了那个时机了吧。好，谢谢
0: 。好，那今天非常感谢三位嘉宾的分享啊。当然，其实一聊到烟花爆竹，大家总是带着满满的情怀和对年味的追忆啊。所以，我们也希望今年啊，随着呃各地的这个措施的一些优化，我们希望可以捡回我们曾经印象当中的那些。年味那就像是每年春晚当中所说的“声声爆竹除旧岁”。我们也希望，呃，经过我们这一年，我们把所有的烟花爆竹还有我们疲惫的这三年一扫而空。我们希望二零二三年可以是一个幸福年、团圆年，同时也是一个平安年啊！也希望这些烟花爆竹可以给我们的新的一年二零二三年带来好运气。好，非常感谢各位嘉宾，也非常感谢各位网友的收看。拜拜，我们下期见。拜拜。拜拜。